0: Hoje estive à conversa com o Pedro Norton de Matos. O Pedro é um amigo de longa data e inclusive fez o prefácio desta última edição do livro Regenerar. O Pedro é também o fundador e mentor do projeto GreenFest, que é dos festivais, pelo menos se não mais longe, mais consistente em Portugal sobre sustentabilidade. Para além de podermos conhecer o percurso do Pedro neste processo, foi possível conhecer também melhor a visão do Pedro sobre a sustentabilidade, quer sustentabilidade pessoal, quer a sustentabilidade empresarial. O papel das tecnologias na nossa vida como algo que pode ser extremamente útil, com peso, conta e medida e o seu lugar próprio nas nossas vidas, mas também os desafios que as empresas atravessam e também nós como consumidores atravessamos nesta mudança para um paradigma que pode ser considerado mais verde. Desafios, conquistas neste processo por parte de pessoas, empresas. Falamos de, do planeta, da, da importância de terminar este divórcio que existe ainda em alguns meios da natureza e das pessoas, ou das empresas e da natureza. Falamos também ainda dos projetos do Pedro a, a longo prazo, nomeadamente do Blue Fest, que so, surge como um, a continuação, ou como um complemento, neste caso, ao Green Fest, e do seu último projeto que tem acarinhado, que é a, o Academia G. Uma academia que efetivamente está vocacionada para a, 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 a criação de uma visão mais sustentável e mais verde, que seja uma visão genuinamente verde nas pessoas e nas empresas que participam nos cursos que estão disponíveis nesta mesma academia. Portanto, Pedro, muito obrigado pela tua participação e desejamos-te continuação de sucesso e felicidade nestes projetos que tens em mão. Olá Pedro, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite por estares aqui. Muito obrigado eu. E nestes podcasts ser sustentável, eu gosto de começar por saber um, qual é o teu percurso. E gostava que traços gerais definisse um pouco o que é que te trouxe aqui,
1: onde é que tu estavas e o que é que te trouxe aqui, o que é que qual foi a tua motivação? Certo. Há uma coisa que me acompanha desde sempre, desde que eu me conheço, que tenho consciência de mim próprio, que é a conexão com a natureza. Eu sinto um grande apelo e uma grande harmonia com os ritmos da natureza. Tendo começado mais por ser um apaixonado pela, pela fauna, e, e mais tarde juntei a Flora eh, também, digamos com a ajuda do meu pai com formação em, em agronomia eh, que depois também deu eh, a origem a muitos debates, nomeadamente em relação aos químicos na né, agricultura e aos pesticidas eh, de que ele era um, um defensor eh, mas a fauna e a Flora, no fundo acompanham-me há muitos anos e, e a minha veneração pela natureza, hum, é de facto uma, uma, uma constante na, na minha vida.
0: E, e o teu percurso antes, eu sei que estiveste ligado à, à parte das empresas, o, o de certa maneira e estiveste bastante envolvido no meio empresarial, e, e gostaria de saber o que é que te fez mudar de um percurso mais empresarial para um percurso empresarial mais sustentável. Qual é o teu percurso de vida claro. neste aspecto? Se Sim, vamos ver.
1: Eu fiz, de facto, uma carreira, digamos, convencional, muito ligado a áreas de ponta, me refiro sobretudo às tecnologias de informação e às telecomunicações. Eu comecei por viver nesse, em que esses mundos ainda eram separados, digamos, a informática e as telecomunicações, e depois participei assisti à junção desses dois mundos para aquilo que se chama hoje em dia as TICs, não é? as Tecnologias de Informação e Comunicação. E portanto também foi possível viver no olho do furacão. Em termos profissionais, essas áreas conheciam uma enorme dinâmica, portanto uma evolução constante, muita inovação, e quando olho neste momento para trás, umas dezenas de anos, diria que são séculos noutras indústrias e, e, e é, é sabido que hoje em dia um, 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 um telemóvel comum tem mais capacidade de processamento que um, que um computador de há 30 ou 40 anos um computador grande das grandes empresas e portanto também o facto de viver vertiginosamente nessa constante mutação fez-me valorizar por contraste, digamos, o ritmo da natureza, que é uma, um laboratório vivo com 4 mil milhões de anos e, portanto, que tem o seu próprio ritmo. E eu fui percebendo que nós, numa visão muito antropocêntrica, de alguma forma, queremos impor ritmos diferentes. Queremos, na agricultura e, e, e noutros domínios, queremos, de facto, acelerar, pulverizar, os tempos da, da, da natureza. e tanto isso, diria que esse contraste até me fez valorizar mais uh, e para mim foi sempre muito importante nessa, uh, digamos, a carreira profissional, eu precisava sempre do contraponto uh, e procurava, assim, nas férias, no fim de semana, uh, procurava precisamente esse, esse contraponto para me sentir mais equilibrado um, e, e, portanto, menos nessa, nessa uh, esmagadora, digamos, onda uh, de, de, de mudança uh, constante e de ritmo funcionante
0: é, Eu acho que agora estava-te a ouvir falar e, e não me parece que seja muito diferente aquilo que se vive hoje nas empresas, percebes? Continua a haver tecnologias de ponta, continua a haver desafios, continua a haver, uh, digamos que, que a certo nível da ação que as empresas estão sempre numa revolução. Uh, o que é que tu pensas disto? Uh, o que é que tu, Sim, eu penso,
1: facto, que, 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 os teus tempos para agora? Sim, o, o, o que é que eu acho? Acho de facto que um, criou -se. eu creio que é uma falsa ideia, de que a tecnologia é a, a resposta um, para tudo. Eu acredito francamente muito na educação, uh, na investigação, no desenvolvimento, Uh, e na tecnologia como um facilitador, como um enabler, e não como um fim em si mesmo. Eu acho que há esta crença de que a tecnologia, uh, e por exemplo quando falamos em termos de sustentabilidade, uh, pensa-se, sabendo que estamos em muitos domínios a atingir pontos uh, e linhas vermelhas, uh, mas pensa -se sempre que vai haver uma, um passe mágico uh, e que a tecnologia nos vai uh, resolver um, portanto esses desafios uh, muito grandes civilizacionais que enfrentamos. E portanto eu acho que nas organizações ainda há muito, de facto, a ideia da tecnologia uh, como solução uh, para tudo e um, o que estamos também a assistir factualmente é que uh, um, há uma, uh, um, o ritmo da mudança uh, é superior à capacidade de adaptação uh, das pessoas. Eu lembro-me que um livro que me marcou e que foi best-seller há, um, há umas dezenas de anos já, O Choque do Futuro, do Alvin Toffler, em que ele, há 40, 50 anos atrás, analisava precisamente que uh, o homem, apesar de ser um animal com grande capacidade de adaptação, mas que o ritmo da mudança, a mudança passo o mudava mais rapidamente a capacidade de adaptação. Isso criava uh, indivíduos e sociedades doentes. Eu acho que nesse aspecto e nessa visão Uh, o tema só se agravou, porque a mudança <risos> acelerou, um, uh, o ritmo ainda acelerou mais, e um, acho que há um desfazamento, um gap grande uh, com a capacidade de adaptação. E sentimos hoje uh, com preocupação, uh, constato com preocupação, em que há um, problemas de saúde mental, e eu diria quer nos indivíduos, quer nas comunidades, uh, resultantes desse desfazamento, desse ritmo. Uhum. Tu sabes
0: que há... 600 anos antes de Cristo já houve pessoas que recusavam o uso da tecnologia. 600 anos os taoístas disseram, não, nós não queremos andar de carro, queremos andar a pé, os carros puxados por cavalos, claro. Não queremos arar a terra com os animais, nós usamos os próprios pás e, e o que seja para fazer isso. Portanto, haveria, já haveria uma tendência não é? há 2400 anos atrás, não, 2600, 2600 anos atrás, para eventualmente uh, uh, perceber que há sempre a tecnologia parece estar sempre um bocadinho à frente do homem não é e cabe ao homem uh, às vezes colocar essa, 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 essa fronteira dizer ok até onde é que eu quero ir porque a tecnologia vai estar sempre lá e vai estar sempre uh, pensou que como tu dizes muito bem um pouco à frente
1: do homem não é sim e deixa-me dizer que nessa linha também vejo com, com, com preocupação e uma vez mais a tecnologia é um enabler vejo-a como tal e tem as duas faces da, da moeda mas vejo por exemplo a, a realidade virtual e a realidade aumentada como áreas que estão também em franco progresso mas que seguramente levantarão adicionais desafios e problemas de adaptação porque quero estar a imaginar ou uh, imagino que uh, colocar nos óculos de realidade virtual, entrar numa realidade virtual, seja ela aumentada ou não, uh, e uh, depois quando tiro os óculos e caio na real, uh, como é que é essa relação uh, com o real? Será que o real nos frustra? Será que o real uh, nos conduzirá, uh, portanto? A, Experiências e vivências hum, decepcionantes, eh, comparativamente com um mundo virtual eh, que tenderá, eh, a, naturalmente, a, a seduzir eh, em muitos aspectos eh, e a constituir uma experiência hum, marcante. E, portanto, eh, confesso, e aqui na perspectiva até de avô, eh, pai e avô, e a pensar numa perspectiva eh, intergeracional. Uh, os desafios que, que, que estão à porta, que já estão a ser vividos hoje em dia, é sabido que há, que há, que há nomeadamente crianças, jovens e também adultos que, que passam um, muitas e muitas horas do dia em frente a ecrãs digitais, é? com as consequências uh, e sobretudo aliados uh, muitas vezes do, 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 do tal mundo real e portanto esse salto para, para a realidade virtual e realidade aumentada acho que é um enorme desafio e um enorme ponto de interrogação em relação ao ao, 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 ao equilíbrio que, que possamos ter
0: é, havia um autor que falava nisto, agora por causa não me lembro o nome dele mas ele dizia que quando nos sentimos limitados não é? e porque a vida humana tem limitações a parede das redes sociais não tem limite só pessoa a fazer o scrolling infinito e aquilo não tem limite, portanto há ali uma promessa neste tipo de tecnologias de que não há limites versus a vida humana que tem as suas limitações e, e às vezes acordamos mais bem dispostos que outros, às vezes uh, existem contas para pagar, às vezes surge uma notícia que custamos menos e, e, e realmente existe quase como um, um, ali um outro mundo não é? que não tem limites mas que ao mesmo tempo penso que é bastante perigoso porque nos tira resiliência.
1: Nossa. Sem dúvida, Lourenço, sem dúvida, e, e, e deixa-me de dizer, saltando um bocadinho, um, quando falas de, de, de outro mundo uh, e, quando, uh, e andando, dando um passo atrás à questão das empresas, uh, o, o, que, o que noto é, um, de uma forma geral, nas empresas e na sociedade em geral, uh, e se se pensarmos um, que cada vez uh, há mais pessoas a viver nas cidades. E há também o fenómeno das megacidades, não é? Em muitos dos continentes, eh, cidades com, com, com maiores do que o nosso país, maiores que Portugal, eh, e a tendência eh, é de aumentar o número dessas megacidades. Portanto, havendo esta tendência de cada vez mais se viver nas chamadas smart citizens, eh, com muita tecnologia, eh, então eh, levanta-se a questão da humanização dessas cidades, um, e do um, de, de poderes, um, poder ter o contacto com a natureza e o que eu sinto é que há um desfazimento grande na linha do que vinha falando um, entre o mundo das empresas, da sociedade em geral e a natureza, porque a natureza no seu estado, no seu, no seu estado público, os seus ritmos, não é? Um, e, e então o que eu sinto é que a natureza é vista um bocadinho como uh, um meio de onde queremos, ou muitos querem fugir, um, uh, e, e às vezes até é hostil, não é? A questão das, das, dos bichos, a questão da… da, da, da uh, portanto, contrasta com um ambiente um, muito, às vezes, clean um, de, 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 nas cidades e de, um, e de alguma forma… Uh, ascético, não é? Uh, e, 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 portanto, preocupa-me ver, ver, ver muitas uh, pessoas divorciadas uh, da natureza, não respeitando e não valorizando os próprios limites da natureza. E um, um tema que começa a entrar, ou que vai entrar seguramente nas próximas, uh, nos próximos anos, no léxico de, das empresas e da gestão é o tema do capital natural. Um, e dos serviços, e da valorização dos serviços prestados pelos ecossistemas. Uh, ora bem, uh, como o próprio nome indica, portanto este o capital, nós estamos habituados a pensar no capital noutros formatos, mas até que ponto é que podemos valorizar e incorporar na equação económica o valor dos ecossistemas, o valor de beber água pura, o valor de respirar ar puro o valor um, da polinização feita pelos insetos, pelas abelhas e por outros insetos. Enfim, há um conjunto de coisas que damos como adquiridas uh, e que um, têm um valor, e sobretudo sentir-se há esse valor é na falta delas, e infelizmente, como referi anteriormente, e muitos, há um consenso uh, muito grande no mundo científico em relação a limites uh, planetários que estamos a pisar e a infringir, e alguns deles podem ser irreversíveis pelo seu efeito em cadeia, e portanto esse tema do capital natural e da valorização dos serviços prestados pelos ecossistemas dificilmente é feito por quem está divorciado da natureza. E portanto eu acho que tem que haver esta re, um, reconexão uh, com a natureza Uh, e, enfim, sei que há alguns projetos, alguns projetos têm até são promissores de, de cidades que, que, que vão procurar ter esse lado, digamos, do contacto com a natureza e, da, e cidades humanizadas e, portanto, não totalmente a pensar que é a tecnologia, uma vez mais, que vai salvar e criar o, o novo homem. Isto às vezes
0: parece aqui um pouco uma anota que é que nós já tivemos esse capital estamos a destruir de alguma maneira e agora isso vai valer mais quando já o tivemos não é, é quase já já tivemos isso à mão não é de uma forma e, e naquele filme do David Attenborough num dos últimos ele, ele faz realmente esta esta resenha de como é que a, a, as espécies foram desaparecendo desde que ele começou a filmar até aos dias de hoje é, é quase como já tivemos algo na mão estamos a perder mas isso agora vai ser capitalizado estamos a pagar por uma coisa que já tivemos e deixamos fugir,
1: não é? É verdade, é um back to basics, aliás é curioso porque voltando também à linguagem à economia e à linguagem da gestão e da economia e das empresas quando se fala hoje em dia em economia circular em economia regenerativa em economia de zero desperdício ora, não só já tivemos e de facto diria que os nossos avós ou bisavós os nossos antepassados era assim que o faziam e era assim que praticavam, um, e nós transformámos, um, sobretudo, naturalmente, com a Revolução Industrial, mas sobretudo a partir da década de 50 do século passado, quando entramos na chamada sociedade do consumo e depois do hiperconsumo, nós transformámos numa sociedade do desperdício. Nós desperdiçamos tudo o que tocamos. Desperdiçamos água, em Portugal, para se ter uma ideia, cerca de um terço da água potável é desperdiçada, agora é um tema que está muito na ordem do dia, e se nós desperdiçássemos menos seria um enorme ganho. Desperdiçamos comida, desde, digamos, a plantação até ao descarte, e muitas vezes a começar nas nossas próprias casas, deixando caducar, enfim, prazos de validade e deixando deteriorar alimentos. Desperdiçamos energia nos edifícios, portanto, já construímos, quando havia, por exemplo, ar-condicionado, já, já, já construímos nomeadamente a chamada arquitetura colonial eh, portuguesa, eh, os arquitetos e engenheiros tomavam em linha de conta, portanto, os ventos, as brisas, a, a orientação eh, solar, etc., eh, e nós continuamos neste momento a desperdiçar muito, os nossos, a maior parte dos edifícios são altamente ineficientes do ponto de vista energético, e desperdiçamos a energia das pessoas e dos cidadãos eh, numa cidadania responsável Uh, e, 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 e colaborando. Portanto, eu diria que transformámos aquilo que já tivemos de, 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 transformámos numa sociedade de desperdício um, numa sociedade de poupança também nos transformarmos numa sociedade de, 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 de gastos um, e gastos acima das, das, das possibilidades e portanto eu acho que esse caminho é o tal caminho que tem que-se agora uh, voltar uh, a fazer e acredito fundamentalmente que são as novas gerações que o poderão fazer porque não é uma utopia a natureza uma vez mais ensina-nos que o desperdício zero e como dizia Lavoisier na natureza nada se perde tudo se transforma e portanto nós é que nos transformamos numa sociedade de desperdício com imensas e alguns aspectos que são completamente diria desloganacrónicos, mas são perversos, como é o caso da obsolescência programada. Portanto, foi uma ideia de Martin seguramente brilhante, mas fatal, que é o de produzir coisas, produtos que durem pouco. E chegamos então a esta situação completamente absurda de é mais caro, é mais caro reparar do que comprar novo e portanto este círculo viciado e vicioso da obsolescência programada urge ser combatido e portanto esta cultura esta filosofia regenerativa é uma vez mais a inspiração na natureza e como tu dizias e bem, já tivemos isso e, e, e podemos voltar a ter
0: é, nós tivemos um, uma vez
1: dois eventos promovidos pelo Regenerar que
0: chamavam-se o Banquete, em que colaboramos com, com outras pessoas, em que basicamente fizemos dois banquetes, o último tinha mais de 50 pessoas, apenas com ir à praça e recolher aquilo que as pessoas já não queriam. Não é? e estou a falar do, de um banquete com sopa, prato e sobremesa. E a minha questão é, isso foi feito, o último tinha 50, mais de 50 pessoas, e a minha questão é que isto podia ser feito todos os dias. <risos> Podia-se fazer um banquete destes todos os dias se fizesse esse percurso, passar pela praça e pela loja e por não sei o quê, só dentro da área de Lisboa, e que isso era possível fazer todos os dias. A questão é que realmente há um desperdício tão grande que acaba por ser às vezes mais... Não é mais barato, economicamente é mais viável, mas não é mais barato a longo
1: prazo o deitar fora do que o recuperar. Não. É, eu, sem dúvida, por isso. É, é, é daí que o, o, o mindset eh, e agora se pensarmos, eh, na, portanto, nos eh, de quem tem mais, eh, portanto, responsabilidades de gestão, sejam elas privadas ou públicas ou lugares políticos ou outros, até porque eu atribuo uma grande importância ao papel de cada um de nós enquanto cidadão e enquanto agente de mudança, e portanto rejeito a ideia de, de responsabilização e dizer que são eles, e um eles assim abstrato, vago, os responsáveis, não, somos nós, cada um de nós individualmente e em comunidade, mas eh, sinto que a geração eh, que, que está com capacidade de decisão, grande parte dessa geração foi educada ou está educada eh, num, 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 num um conjunto de, de princípios e de valores eh, onde, entra, onde entram essas perversões e que acabamos de considerar quase como eh, naturais eh, e, e, e isso é naturalmente preocupante nós somos animais hábitos, é sabido, e os estudiosos do comportamento referem que hábitos são comportamentos repetidos, e portanto se nós repetirmos um bom hábito, ou melhor, se repetirmos comportamentos eh, bons, e eu ponho este bons quem é classificado de bom e mau, mas portanto eh, considerados saudáveis, amigos do ambiente, eh, propícios a um maior equilíbrio eh, social, um, e que tenham, portanto, um impacto positivo na sociedade, se nós repetirmos comportamentos bons, criamos hábitos bons. Se repetirmos comportamentos maus, criamos hábitos maus. E, no limite, é tão fácil ou tão difícil criar um bom como um mau hábito. E, portanto, e no outro dia lia e via que um, a proposta das universidades de elite a nível mundial, uh, quais eram os valores no mundo da, 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 da gestão e dos princípios de gestão que eram ensinados, que eram apreendidos depois pelos, pelos alunos, mais tarde, portanto, em lugares de decisão e de influenciar decisões com, com, com enorme impacto na sociedade, e verifica-se, por exemplo, no domínio da sustentabilidade, a, a, a cultura vigente, é a cultura do, 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 do lucro, e eu não tenho discurso nada como economista contra o lucro, ou lá que, que, que as, as pessoas individualmente, as famílias, as comunidades, os países, as empresas gerassem de facto lucro ou resultados, digamos, positivos, mas não numa perspectiva só económica ou financeira, mas pensando precisamente em termos de sustentabilidade no chamado triple bottom line, portanto na área, para além da área económica ou financeira, a área social e a área ambiental. E, e é esta, e acho que aí é um, é um grande salto um, de, que é no pensamento económico de pensar de forma holística, integrada, e integrar estas três componentes. E esse, de facto, é o grande desafio, que hoje em dia o mantra das organizações, um, aliás há dois mantras nas organizações, é o ESG, não é? o Environment, Social and Governance, Portanto, cá está o triplo bottom line. Uh, e não há nenhuma empresa hoje em dia que não, não tenha ou não queira ter uma política do ISG, mas a maior parte estão impreparadas, uh, têm um déficit grande de, de, de conhecimento nessa matéria. Um, e o outro mantra uh, que as organizações neste momento estão a seguir é o um, um, DEI. Uh, D o D de diversity, o E de equity e o I de, 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 de integração, portanto, está-me a falhar agora a expressão do inclusão, do, do, do inclusão, portanto, o D de diversidade, o E de equity e o I de inversão. Então, depois também são modas, se nós vimos agora os anúncios, por exemplo, das grandes marcas, das grandes tem lá isto, não é? tem o ISG, Uh, e tem o DEI, tem o diversity o equity e, o, e, e a inclusão mas muitas vezes é colocado assim de uma forma muito de como se costuma dizer de calçadeira portanto é à força, não está imbuído na cultura. Agora, poxa lá e nesse aspecto ao lado positivo de que isto ajude a criar um, novos focos um, na gestão na, 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 na mas eu desde logo tenho uma preocupação muito grande, é que onde eu olho para uh, e, e não é entrar nas teorias da conspiração, mas é de qualquer forma um, poder uh, analisar uh, que, as por exemplo, três das maiores indústrias mundiais, se não são mesmo as três indústrias mundiais uh, maiores, e que empresas individualmente, muitas dessas empresas, são maiores que países, uh, e então o setor nem se fala, são autênticas um, unidades globais, uh, mundializadas, e refirmo a indústria do armamento, à indústria farmacêutica uh, e química, um, e à indústria um, dos petróleos, não é? Um, e se formos a ver, uh, portanto, uh, a indústria da guerra, uh, que está, e neste momento, em que todos falam, e falamos de crise, nomeadamente no mundo ocidental, mas não só, crise global, uh, essas três indústrias, Estão de vento em polpa. Um, e quando falamos em guerra, só é possível vender armas se houver guerras. E, portanto, fica-se com a sensação de que, se não houver guerra, inventam-se guerras. E é muito fácil entre vizinhos entre vizinhos instigar e criar focos de conflito, focos de guerra. Na indústria farmacêutica, nós percebemos doentes. Uh, e, portanto, não se, não se trabalha tanto a, a, a prevenção, há boas e honrosas exceções, mas, digamos, a medicina convencional não trabalha a prevenção um, porque quer tratar o doente e, portanto, uh, havendo doentes, uh, também a investigação e o desenvolvimento não vai para se tomar um, um tornado remédio ou um, um tornado com uma vez ao ano, uma vez ao mês ou o que for, mas é para ser, é? até aos últimos dias da vida de cada um. E é só olhar nas diferentes gerações, é olhar quantos comprimidos é que cada um tem à sua frente no começo de uma refeição, e é sabido que os mais idosos têm mais comprimidos que os menos idosos, e os menos idosos, porventura, não estão nenhum comprimido à sua frente. Depois na indústria do, do, do petróleo e do carvão, portanto é sabido hum, o, que, o, que, o que essa indústria hum, acaba por… e hum, que temos também que reconhecer uma coisa, e não podemos ser aversos a isso, não é? Hum, nós temos que agradecer ao carvão e ao petróleo muitos dos, dos ganhos que, que, que nos trouxeram, admito, hum, em, em, em muitos domínios. Hum, agora, a partir do momento em que temos a energia que a natureza nos dá um, e que podemos aproveitar e utilizamos só uma... que fingem estar super interessados no desenvolvimento de novas de de, 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 de novas alternativas e portanto tudo isso faz pensar e, e ter no fundo temperar faz-me temperar a, a esperança num futuro melhor com a realidade de haver muitas forças que contrariam essa, essa mesma transição é, eu, eu tinha aqui
0: uma pergunta mas que tu já respondeste em parte que é como é que surge o Green Fest nisto, como é que surge a, a tua vontade, porque uma coisa é e há milhares de histórias de pessoas que mudam de vida não é? e empresários e, e as revistas estão cheias disso, mas tu e, e, e por isso te admiro bastante também, tu foste um bocadinho mais além, saíste um pouco do meio em que estavas para um meio mais sustentável, aliás continuas nesse meio, mas de uma forma mais sustentável, mas decidiste uh, hoje, em 2022, há 15 anos, criar o Green Fest e em parte percebes se porquê, mas gostaria que tu, como é que surge esta ideia, como é que efetivamente, o, o que é que motivou a trazer este, este tipo de filosofia eu, eu, para a vida das
1: pessoas e não ficar só por ti? Eu, eu, eu tive aqui um wake-up call que me ajudou bastante. Eu tive um problema de saúde, tive um enfarte aos 50 anos, na véspera de fazer 50 anos, e, e, e portanto, a chamada epifania, e, e parece uma vez mais que os estudiosos do comportamento confirmam que nós mudamos de comportamentos, muitas vezes com fenómenos extremos, sejam epifanias, nossas, ou de alguém perto de nós, e portanto, naturalmente, um tsunami, um terremoto, uma guerra, até por uma questão de sobrevivência, faz-nos mudar de repente. Então eu tive a sorte de ter um wake-up call que me permitiu repensar as prioridades um, e, e, e decidi, no fundo, responder ao apelo, como digo, já sentia claramente dentro de mim, de ter nativo -te preocupações, nomeadamente neste domínio da, da sustentabilidade, um, e, e já juntando o lado económico, o lado social e com o lado ambiental. Não tinha adjetivos para, para, para como, como agora surgem, não é, que o surgiu com o triple bottom line, com o ISG, mas já sentia que essas coisas estavam claramente interdependentes, não é? Um, eu costumo dar o exemplo de um, de um banco de três pernas, que no Lentejo, que, é que se chama mocho, uh, e esse banco de três pernas, banco assento, uh, se uma das pernas estiver frouxa, uh, compromete uh, toda uh, compromete o assento, compromete aquela, aquele banco, aquela cadeira, uh, no fundo compromete a sustentabilidade, não nos sustenta o nosso peso, um banco que tenha uma das pernas frouxas, bamba. E, portanto, eu vejo assim a sustentabilidade e já vejo assim, de facto, há muito tempo. O Unifest nasce com essa vontade de, de poder, de alguma forma, partilhar boas práticas, inspirar e fazemos um bocadinho a chamada polinização cruzada. E eu gosto de buscar essa imagem à natureza, porque sabemos que. Que essa polinização cruzada um, faz aumentar uh, a produção, a produtividade e, em muitos casos, é a razão uh, para a, a, a procriação uh, e para a multiplicação de determinado tipo de, de espécies, nomeadamente uh, plantas, arbóreas, frutos, um, flores e frutos. Portanto, um, o Urinefest nasce um bocadinho dessa vontade de, de polinização cruzada e mantém, e mantém essa ideia. Uh, e, e é curioso porque na altura pai, há 15 anos atrás, então no mundo das empresas onde eu venho e tenho esse background uh, era considerada assim, uma coisa muito, digamos marginal e muito hippie uh, muito romântica uh, e ao mesmo tempo também uh, de, uh, de, havia quem dissesse, enfim, isso tem a ver com borboletas e passarinhos uh, e, 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 e também tinha e também tem, uh, eu outro dia ouvi uma pessoa com alta responsabilidade hum, na nossa sociedade, hum, numa conferência ligada ao tema da sustentabilidade e no fim teve a infeliz frase de dizer, sim, porque isto não é o hum, salvem os golfinhos, salvem as baleias, salvem as abelhas, não, isto não é, a sustentabilidade não é isso. Hum, e eu tive a oportunidade de intervir a seguir e disse, olha, que pena pensar assim porque também é isso, ou seja, e aí vem o discurso, e há bocado falaste muito bem, uma referência do Sir David Attenborough, que no seu, nos seus 90 e tal anos de vida assistiu ou que assistiu de perda, e durante esses dezenas de anos, a perda de biodiversidade, a extinção de espécies, tanto a níveis galopantes e super preocupantes. E portanto quando essa pessoa que tem responsabilidades e altas responsabilidades termina, mostra um bocadinho que há um grande ainda, e um grande déficit, um grande desconhecimento porque quer se quer-se minimizar e, de alguma forma, menosprezar determinado eh, tipo de preocupações, como se fossem, portanto, a eh, preocupação. Agora estamos preocupados com, com, com as boletas e com os passarinhos, ou salvar, salvar as abelhas, ou salvar os golfinhos, eh, não percebendo, portanto, a riqueza que há do capital natural, eh, dos serviços prestados pelos ecossistemas, e com, quanto a mão do homem, ao desequilibrar está no fundo possivelmente num caminho que pode ser, e se, se, se optarmos pela visão mais drástica e pessimista de autodestruição uh, E portanto o Greenfest nasce neste ambiente, cresce neste ambiente, uh, e agora uh, vejo, e sem, sem juízo de valor, mas vejo que há muitos novos cristãos, portanto faz-me lembrar da nossa história um, em que alguns, um, neste caso os judeus, de, de, em Portugal tiveram no tempo Marquês balde e no tempo de perseguição acabaram por ter que se converter, não, alguns não por convicção, mas claramente por obrigação e, e portanto mantendo nas suas casas os, os rituais e portanto eu acho que temos que a ter muitos novos cristãos nesta área da sustentabilidade, embora, como digo, se cada um pensar que pode ser um agente de mudança… Um, e, e, e com capacidade de transformar no mínimo o seu próprio mundo e se calhar as comunidades vão-lhe e qualquer grãozinho de areia, qualquer contributo é, 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 muito, é muito positivo. E, e portanto isto é uma jornada, eu acho que é um caminho é um caminho que se faz caminhando, como dizia o poeta um, e, e, e eu não deixo de, de ficar muito feliz e satisfeito de ver que, que pelo menos entrou um, entrou no... no, no no, no, está no vocabulário e entrou na preocupação uh, de, de, das empresas, mas também constato que há um enorme déficit, um enorme déficit de, uh, de informação, um enorme déficit de conhecimento para se poder conversar sobre estes temas acima ou uh, para além da, 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 da camada superficial. É, tu falavas há pouco desta ideia do divórcio da natureza entre
0: o homem e a natureza. Eu, nesse filme do, do, do David Attenborough, o Breaking Boundaries, existe uma coisa muito clara e que como terapeuta eu observo que cada vez as pessoas estão mais inflamadas, por exemplo, isto é apenas um exemplo, mas também se observa que o planeta também cada vez está mais inflamado. Não é? Esta questão do aquecimento global é muito semelhante a uma inflamação. Não é que pode chegar a um ponto em que também já não há retorno a questão da terra estar totalmente exaurida é como e não conseguir produzir é como o sistema digestivo das pessoas não consegue produzir mais, não consegue ponderar com a calma suficiente para poder produzir algo Portanto, há aqui uma relação, eu penso que muito a, a, e há outras relações que podem ser criadas entre realmente o que é que está a acontecer com a natureza e o que é que está a acontecer connosco e, e se eu melhorar, por exemplo a, a, a a parte do consumo, por exemplo, o consumo leva ao aquecimento global, ao consumo excessivo, eu, o tipo de consumo que eu faço que leva a esse aquecimento uh, excessivo também vai melhorar e vai diminuir os meus níveis de inflamação, ou seja, vai fazer com que eles diminuam, portanto, eu ao consumir e ao desinflamar por uma alimentação mais organizada vou também diminuir os níveis de inflamação do planeta Terra, portanto, acaba por haver aqui uma relação, penso eu, que falta muitas vezes, como tu tamo, também falavas que é da questão deste tal divórcio que se cria, que ainda não foi talvez com as novas gerações, e como escolas, como está a tua neta ou o meu filho que efetivamente há aqui uma ligação em que eles começam o dia no bosque, começam o dia na, na natureza não é?
1: Sem dúvida, e estás a referir e deste aí um, exemplos e imagens e metáforas super, super interessantes e, e acho que muito, muito oportunas dessa comparação, mas o que verificamos é que a tal capacidade regenerativa, não é? E que a natureza mostra uma grande resiliência e uma grande capacidade regenerativa, e até temos exemplos concretos, factuais, mensuráveis, neste passado muito recente, quando se enfrentou, portanto, o Covid e com o desconhecimento associado a essa pandemia, e ficará por saber se, se foi muito empolado ou não, um, e portanto, será mais tarde, devemos saber é, coisas que não sabemos neste momento, mas um, o, o verificou-se, é? e as imagens por satélite confirmaram que só o facto de se desacelerar um, a, o, a máquina vaciladora uh, que teve um impacto muito positivo e cidades onde o fogo o nevoeiro é crónico, persistente, na Índia, na China e noutras partes do globo, houve cidades que, que passaram a ter um, um horizonte visual completamente diferente da, 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 do, do, do ambiente de, do normal, do que se tinha tornado o novo normal, e depois também com a retoma um, com a retoma do, do, do económica uh, e do comércio mundial, verifica-se uh, que rapidamente portanto se voltaram uh, a níveis, portanto um, anteriores. Portanto isso também mostra a tal inflamação que reveres é uh, uma inflamação crónica uh, e que uh, mas uh, exemplos mostram que uh, um, seria ou será reversível porque há capacidade da mesma forma que o organismo um, e se tiver o seu sistema imunitário a poder responder consegue regenerar um, em muitos dos casos também aqui acredito na capacidade da natureza, mas também já foi dito por vários, por vários pensadores e por vários especialistas porque o, o homem, e nós temos uma visão de facto muito antropocêntrica, não é? Nós somos o centro do, 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 do universo Somos nós que classificamos uh, os que são os bons e os maus animais, somos nós que classificamos quais são as plantas nocivas, daninhas e as que não são, as que são comestíveis e as que não são. Uh, e, 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 portanto, nessa, nesse, nesse homem-deus, é? uh, figurativamente, uh, nós, de facto, temos essa, essa visão muito, 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 muito centrada uh, e, e acabamos por, por nessa. Eu, eu creio que é, perdi um bocadinho o que queria, eu queria de, de ligar, é, mas, no fundo, dizer de facto que a, a, a natureza ficará, é, sendo homens, tanto cá tão pouco tempo, é, já houve animais, seres vivos, que viveram muito mais tempo do que a idade que, 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 que o homem é, tem, e é, se pensarmos num homem em sapiens sapiens. É, um, e, e porque agora estamos a falar do, do homo do Homo consuméricos, não é? O Homo consuméricos é, é, de facto pode, pode dar cabo, é, pode dar cabo da espécie. E a natureza continua, continua-se não é que as baratas continuarão, é, as, as bactérias, as boas e as más, é, 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 continuarão, é, independentemente do homem continuar ou não. E portanto, é, esta questão de, 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 de como houve animais que se extinguiram e extinção de espécies, aliás, infelizmente vemos isso acontecer, eu diria, todos os dias, todos os anos. Uma vez mais o, o Attenborough testemunhou é, o desaparecimento de espécies na, na, no, seu, no seu tempo de vida, é, que na história da humanidade é muito curto, é, e, e portanto as espécies aparecem e desaparecem ou transformam-se. É, é, e portanto não é... Eu acho que não é um dado adquirido, e eu gosto até de colocar uh, este, este desafio uh, da de, de, de interrogação. Uh, será que o homem é mesmo o animal mais inteligente uh, no, 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 no planeta? E, portanto, e, e deixo a interrogação, não é? Uh, porque acho que nem sempre damos mostras dessa, 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 dessa inteligência. Pois. É, é, é mesmo
0: isso. E eu, eu estava agora a tentar voltar aqui um bocadinho ainda ao Green Fest, e que, o que temos estado a falar para mim não faz grande diferença entre aquilo que eu vejo no Green Fest e aquilo que, que temos estado a conversar, mas quais são, desde que tu tens acompanhado há 15 anos este processo, quais são as grandes diferenças das empresas que começaram? Uh, agora sei que são muito mais, mas uh, qual, foi, qual é a grande diferença entre as empresas que começaram a participar para aquelas que estão agora, neste momento, cada vez são mais ainda bem que tu encontras?
1: Existe algum ponto aqui que tu que possas referir? Eu, eu, eu acho que nesta transformação, eu acho que há aqui vários drivers, várias alavancas de, de, do processo de transformação e que é um contínuo, é o que tem acontecido e que vai acontecer, que é, por um lado, digamos, o poder do consumidor. O consumidor, cada um de nós, e devemos ter essa consciência, esse poder, esse empowerment do consumidor, também do cidadão, que cada vez que nós temos um ato de compra de um produto ou serviço, ou recusa de um produto ou serviço, isso conta. Tal como o cidadão na cidadania, no voto, num país democrático, votando, aquele voto conta. E, portanto, o voto do consumidor, no dia a dia, e nós temos N oportunidades diariamente de votar, nós, quando compramos ou rejeitamos um produto ou serviço, nós estamos a dar um voto. E as marcas ouvem, não são autistas, ouvem, interpretam, e, e hoje em dia, com até que cá está, em termos tecnológicos, com ferramentas como a supercomputação, o big data, algoritmos, Uh, portanto as marcas conseguem perceber uh, os trends as tendências de consumo e, 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 e o que está a acontecer a olho nu pode não se ver mas analisando uma grande quantidade de, de dados consegue-se perceber o que é que está a acontecer portanto o consumidor é rei, o consumidor tem aqui um papel muito importante, portanto esse é um driver é um, um dos, dos mecanismos uh, que, que tem operado a mudança e depois já lá irei à tua questão completa das empresas e depois temos Algumas empresas que eh, tomam, de alguma forma, a iniciativa e a liderança e a proatividade e eh, acabam por ser eh, exemplos na sua cadeia de valor. E aí diria que as empresas maiores, até com uma maior cadeia de valor, os chamados stakeholders, as partes interessadas, portanto, desde colaboradores e seus familiares, passando por clientes, fornecedores, eh, parceiros, etc, etc, acionistas... Hum, Portanto, poderão ter um impacto multiplicador eh, nessas cadeias de valor. Uh, imaginemos uma grande superfície de distribuição, seja uma Walmart a nível internacional ou uma das grandes marcas portuguesas de supermercados, se toda a sua cadeia de valor uh, obrigar uh, os seus parceiros uh, a, a, a cumprir, determinado tipo de critérios de sustentabilidade, naturalmente que o efeito é multiplicador. E portanto, segundo fator, e eu não ponho um à frente do outro, portanto são dois fatores conjuntamente. Um terceiro, que eu colocaria aqui na equação, é a questão da eh, legislação, uh, no fundo da regulação e legislação, uh, porque através da fiscalidade, uh, e aqui podemos falar da chamada fiscalidade verde, nós podemos condicionar comportamentos, nós podemos estimular ou restringir determinado tipo de comportamentos. Nós sabemos, por exemplo, que aquele fenómeno de taxar os sacos plásticos, 10 cêntimos, teve um efeito brutal uh, na mudança de comportamentos E não foi tanto pelo valor. Então eu hoje em dia acredito muito que, uh, e, e se calhar então sou um bocadinho menos romântico do que já fui, que é, parece que no final, uh, quando se mexe no bolso uh, de todos nós, para pôr coisas ou tirar coisas, eh, que as coisas funcionam. E, portanto, a teoria do reforço positivo ou do reforço negativo condiciona comportamentos positivos ou negativos. Portanto, eu posso, através do, do pau ou da cenoura, eu posso, através do pau, da taxa, do imposto, do agravamento, tal, condicionar-te na tipo de comportamentos, como posso, através de, do bónus, da bonificação, da isenção, do desconto, eh, etc., Uh, e, por exemplo, no exemplo de há pouco, da obsolescência programada, um produto, se é mais caro consertar do que comprar novo, eu sei que há já boas e algumas experiências interessantes em diferentes países, que é, por exemplo, uh, a taxa diva ou isentar diva. Portanto, é um conserto, uh, vamos isentar diva. E pronto, a diferença, por exemplo, em Portugal, aí estaremos a falar de 20 e tal por cento de, de diferença. Não é? E, portanto, é possível o um legislador a fiscalidade, o regulador, regular e até fazer a chamada discriminação positiva. Portanto, eu sequer promover, uh, até ter dimensão massa crítica, por exemplo, de sanalizar a água, né, de tirar o sal da água do mar, uh, portanto, em Israel, 80% uh, de, 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 do consumo de água é, 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 é através da tecnologia da sanalização. E, portanto, uh, agora, sei que é uma tecnologia, neste momento, cara, e, portanto, mas pode ter um incentivo, pode ter uma discriminação positiva uh, para que uh, o possa ser feito. Portanto, então, resumindo, três drivers: consumidores, que fazem uma pressão, digamos, de baixo para cima, do consumo ou do mercado para cima, marcas, que fazem de cima para baixo, isto é, transversalmente na sua cadeia de valor, uh, e a legislação a, a que pode regular regulamentar e que pode, através, nomeadamente da fiscalidade, com o reforço positivo ou com o reforço negativo condicionar e estimular determinado tipo de comportamentos. Ora bem, e agora voltando ao Green Fest, aos 15 anos e às empresas. Portanto, as empresas vivem nesta sociedade. As empresas vivem nesta sociedade e, portanto, as empresas têm clientes, utentes, consumidores e escutam-nos, ouvem-nos. Um, por outro lado, algumas empresas mais de vanguarda, tomam a dianteira, são proativas e uh, acabam por fazer o alinhamento dos valores da, os valores da sustentabilidade estão alinhados com a visão, com a missão e com os valores da organização. Uh, e, portanto, essas empresas são um grande driver uh, de mudança. E, portanto, hoje em dia o que se verifica é uh, não há nenhuma empresa, nenhum setor de atividade, que possa dizer eu não tenho nada a ver com a centralidade, porque se o fizer, se o disser, não está a ser, não, não, não está a ler a realidade e naturalmente será também penalizada pelo, pelo mercado e aqui a pensar sobretudo em novas gerações de consumidores que requerem, exigem que as marcas cumpram com, os, com as suas promessas e, com, e que tenham imbuído nessas marcas os valores da sustentabilidade e os predicados da sustentabilidade. E, portanto, há uma tendência também cada vez maior para penalizar o greenwashing. O greenwashing existe, o social washing existe. em que, que é muito mau sinal é quando estes valores não são assumidos, não estão interiorizados na cultura da empresa. Uh, ou da sociedade, mas são proclamações vazias e poderão estar só no departamento de marketing. Um, eu aqui também não, não ponho o demónio no marketing, não. Fantástico o marketing. Agora, uh, e aqui levanta-se também a questão da comunicação, da comunicação da sustentabilidade. Não se deve comunicar nem o que não se tem, um, um overselling, uma overpromise, nem deixar de comunicar aquilo que se tem porque pode ser muito uh, vantajoso e servir de exemplo uh, e servir de farol uh, para outros. E, portanto, uh, eu diria que a penalização do Greenwashing. tantas empresas, e eu não sou juiz enquanto Greenfest, nem entidade certificadora para dizer este é mais verde, aquele é verde das bolinhas, aquele é verde escuro, aquele é verde claro. Agora, uh, há um bom senso e já temos recusado uh, projetos e marcas que nós claramente sentimos que, 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 é, que é greenwashing ou uh, que, não, que, que os valores não estão consonantes, não é? Mas às vezes também falhamos. E, por outro lado, também queremos ser plurais, portanto, não queremos dizer que a nossa visão é a visão única e é a visão uh, correta. Nós damos sempre a oportunidade de, um, de, até através de, de marcas e de marcas diferentes e de propostas de valores diferentes, defenderem um, a sua a, a sua a sua dama defenderem as suas causas uh, e tanto acho que dessa pluralidade uh, pluralidade nasce uh, informação nasce conhecimento e as pessoas que tomam podem porventura tomar decisões mais informadas de que, como é que querem fazer o seu, seu caminho o seu percurso
0: eu participei no, no curso que tens no teu projeto academia G e, e esse curso de sustentabilidade e relacionado também com uma empresa empresarial uma coisa que eu senti é que há certas empresas há uma dor não é? nesta mudança é um parto não é? e, e sentiu-se é? nas perguntas que eram feitas também mas como é que as empresas mudam? Qual é a melhor forma? como é que 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 conselhos ou que princípios é mais que princípios é que tu achas que uma empresa poderá ter no sentido deste parte de ser menos doloroso, apesar de sabemos que vai haver alguma dor, mas o que é que tu recomendas a nível de princípios para uma empresa que pensa, ok, isto tem que ser feito, quais seriam os passos que tu achas que são essenciais para uma empresa seguir este percurso?
1: Eu acho que as empresas ou mudam ou são mudadas, e portanto aqui é um sim ou sim, portanto a, a, a mudança eu acho que é irreversível e incontornável. Hum, agora, é verdade que tem que se ver, não só setor a setor, empresa a empresa, há uma coisa interessante e que ajuda, mesmo assim, este processo de mudança, e a mudança é sempre desafiante, não é? E é sempre muitas vezes trocar o certo pelo incerto mas hoje em dia, e essa é uma das razões do tema estar tão também na ordem do dia, é que já há uma green economy hum, havia um assessor, de, creio que era do Bill Clinton que explicava tudo através da economia e, hum, e que tinha até uma expressão que ficou famosa que é hum, it's the economy, stupid hum, portanto que nesta frase espelhava em que quase tudo se reduzia à economia e aqui quase com a questão do primado, do vil metal desta perspectiva económico-financeira predominante e que explicava tudo. Ora, de facto a Green Economy, a partir do momento a economia cria valor cria green jobs, cria valor transversalmente à sociedade, portanto até o green é, é, é negócio, o green é negócio, a, a transição, a, a transição para uma economia descarbonizada, não é? E que é o grande tema, enfim, se quisermos de toda esta década é, é, um, é, um, é um, é um, é há é oportunidades, portanto há ameaças e há oportunidades e como em todos os processos de mudança e de transformação é um, portanto as empresas lidam com uh, uh, sempre com este dilema uh, de um passa na mão ou um, dois a voar um, e portanto é extremamente desafiante, não há receitas porque se houvesse, ia essa à farmácia um, a prescrição <risos> e estava aviada, eu acho que cada empresa, cada setor tem que encontrar uh, e, 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 e como, e no mundo das empresas é assim teremos os bem-sucedidos, os mediamente-sucedidos, os mal-sucedidos ou os pensamentos-sucedidos. E, portanto, neste processo de regeneração, é um processo também que, que deixa pelo caminho, mas se seguirmos o exemplo da natureza, nada se perto tudo se transforma. Portanto, o que empresas que fecham ou que não conseguem, portanto, ter um modelo de negócio viável em novas circunstâncias, em novos mercados, seguramente dão origem a outras e, e portanto, é sabido que até no mundo de, do empreendedorismo, quantas e quantas vezes uma startup bem-sucedida acontece depois de, de, de insucessos, não é? E, portanto, significa que ficou ali um capital, ficou ali algo para, 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 para servir para de experiência e servir o futuro. Portanto, é desafiante, mas eu acho que estamos na tal fase em que as empresas mudam ou são mudadas e, portanto, é o sim ou sim, é mudar, é mais o como, como é que eu posso mudar, como é que eu posso minimizar os riscos e, ao pedir uma sugestão, e direi que neste momento como sinto, e falaste na academia, e a academia surge, a academia G, G literacia para a sustentabilidade, e posicionámos low cost também no sentido de poder universalizar, democratizar o acesso a esse tipo de informação e de conhecimento, e, e é um projeto que me entusiasma imenso, 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 porque sinto que pode ajudar, conjuntamente com outros, pode ajudar a aumentar o nível de literacia, o nível de conhecimento, um, porque eh, há aqui também o risco e o perigo, mas isto hoje em dia acontece em quase todos os temas fraturantes da sociedade, seja na área da saúde, seja na área da energia, seja na área da sustentabilidade, um, que é uh, o, o, não só as fake news, como também uh, posições extremas um, dos... Do, do, dos, dos dos, que, dos afirmativos e dos, negativos, e dos negativos, ou negacionistas, não é? E, e praticamente vemos em todos os campos, e também neste, uh, e portanto é preciso mais informação para que cada um de nós tome decisões mais informadas. E, uh, uh, por exemplo, dou um exemplo, não é? há, há assim também lugares comuns, perigosos. Nós, a uma certa altura, pensamos que entramos numa loja que diz produtos bio, ou, ou, e pensamos que tudo o que lá, dentro, lá está dentro é, é, é bio e é saudável e, e, e pode não ser, porque há vários níveis de certificação e há vários níveis, e portanto, a outra coisa que é uma, às vezes está mistificado é dizermos generalisticamente dizer que o, o vidro é melhor que o plástico. Ora, depende, depende quantas vezes é que eu vou usar o vidro, depende de quantas vezes é que eu vou usar o plástico, por exemplo. Hum, e, e, e portanto começa a haver por exemplo a ideia e, 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 e nos conteúdos da academia é um tema que faremos sempre questão de ser abordado que é o tema do, do, do ciclo de vida, do ciclo de vida dos produtos, que isso pode ajudar a desmistificar portanto alguns lugares comuns, algumas assunções que tomamos como, como boas e que, e, e, e que não são, e portanto também aí são temas que, que, que não, 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 não conhecem a unanimidade e que se vão refinando os critérios para que as análises possam ser mais, mais eficazes e, e, e nos possam informar melhor. E, portanto, a academia é, é um projeto que eu digo sempre que estou muito entusiasmado, Volto a dizer, sabemos como é que começa, não sabemos como é que como é que vai continuar e eu vejo uma, um enorme potencial uh, em ajudar e cá está a tecnologia como enabler uh, e portanto ser um facilitador de processos de aprendizagem uh, e que um, tínhamos enquanto por um lado cidadãos e consumidores um, e como vozes ativas no processo de mudança, uh, possamos uh, e, e ter, ter uh, o que eu chamei, estas uh, decisões mais, mais, mais avisadas, não é?
0: Sim, então, Green Fest, Blue Fest, Academia G, que planos é que tens neste momento para, para o futuro, Pedro? O que é que tu envisionas neste momento para além destes três que já são, são grandes, não é? Mas o que é que tens mais planos, como é que tu vês o futuro deste, destes projetos e, e, e nesta tua procura de criar esta ideia da divulgação do que é a sustentabilidade empresarial e não só, mas tudo
1: isto que falamos até agora. Como é que tu te vês a interagir no futuro com, com, com este tema? Sim, eu tenho mais uma organização que também está ligada a estas, de alguma forma, fazendo o Connecting the Dots, Uh, que é um, um fórum empresarial uh, ao nível de, de, de executivos topo uh, e que é um, um, um think tank uh, que se reúne num fim de semana largado uh, e que se reúne no Vidago, no Vidago Palace, e, e que, tomando conta de toda aquela infraestrutura, uh, acabamos por debater, discutir e, neste momento, a grande umbrella é a questão da, da transição para, 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 para a digitalização e para uma economia descarbonizada. E, portanto, também faço essa ligação porque aí estamos a falar de executivos topo, com, no fundo, são decision makers e opinion leaders, não é? Então, eu vejo isto cada vez mais como um movimento. Portanto, começaram por ser eventos, ou um evento, como se o Green Fest, era um evento uh, anual, uh, depois passou a haver dois eventos, um no norte e outro no sul, portanto, Braga e Carcavelos. Portanto, nos últimos cinco anos tivemos esses dois uh, eventos, e uh, o então o ia dizer que o Carcavelos. E, e, e Braga passaram a ser, tanto um os dois grandes eventos uh, Green Fest uh, nos últimos cinco anos e o uh, Blue Fest uh, queremos que tenha, portanto, um caráter também anual e vemos cada vez mais como um movimento, portanto, tem vez de ser uma sucessão e um conjunto de eventos é um movimento há sempre um antes, um durante e um depois portanto é um, é, um, é, um, é um contínuo e se quisermos um contínuo circular uh, em que eh, temos enormes sinergias eh, com a Academia, com os guest experts, com os business cases da Academia, eh, nós neste momento estamos em vésperas de, 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 um, de um Blue Fest nos Açores, eh, que acontece já eh, dentro de, de, de poucas semanas, eh, e, e portanto é visto isto como um, um, um movimento, eh, em que cada uma destas áreas alimenta e é alimentada eh, pelas, pelas outras, e portanto... Será um bocadinho nesta linha não da quantidade, até porque acho que neste momento acontecem muitos eventos, coisa que não, há uns anos atrás não aconteciam. e neste momento há eventos todas as semanas, e portanto há uma overdose de, de, de eventos, que também cansa, e portanto nós estaremos atentos a isso, e acredito que um dos principais vetores de, de, deste movimento... É, é, é a Academia, portanto é, vai ser a Academia, portanto é assim que vejo um bocadinho o, o, a consolidação deste movimento, é, porque a Academia pode, com conteúdos síncronos e assíncronos, é, e também, é, porque não em alguns casos, é, combinando também o presencial, é, sinto que pode é, abarcar e impactar mais pessoas, querem em termos individuais, querem em termos de comunidade. Sim, acaba por ser, basicamente,
0: o, o, na academia tu tens a possibilidade de juntar todas, não se calhar, milhares de horas, se calhar que tens, de, 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 das palestras e de, das entrevistas que foram feitas durante estes 15 anos de festival, quer dizer, tens, acabas por ter uma casa para todo este material que está dentro de um disco rígido, não é? acaba por ter, ou numa cloud, acaba por ser a possibilidade de dar a conhecer este material que eu acho que é evergreen, portanto é sempre um material que pode ser ouvido em qualquer altura, porque eu acho que muitas das entrevistas que eu tenho observa observado são, basicamente, se calhar se foram ouvidas daqui a 10 anos, não muda muito, e, e, e na academia penso que é a possibilidade de ter todo este material num local onde pode ser acedido e, 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 e também haver partilha ou não, mas haver uma massa
1: crítica sobre esse material,
0: não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida, e é, é muito aí esse, esse, esse acervo, esse, esse repositório que, que, que temos possibilidade de o replicar, e por isso dizia, aproveitando a tecnologia como facilitadora, então temos a possibilidade de chegar a mais gente, eh, mais vezes, eh, e impactar, eh, e ao mesmo tempo eh, poder privilegiar eh, a, a minimização da pegada, nomeadamente da pegada ecológica. E portanto isso é um dos lados, cá está, bons e positivos da, da, da tecnologia, eh, que se a soubermos aproveitar em nosso benefício, então pode funcionar de uma forma muito, 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 muito positiva. E então nós acabamos por tentar combinar, privilegiamos nada substitui, na minha opinião e talvez na nossa vivência e na nossa experiência, o, o, o presencial, o cara a cara, mas isso ficará restringido mais para o, 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 o o geograficamente perto, portanto a proximidade, eh, fala-se muitas vezes na expressão quilómetro zero, não é? Portanto na agricultura ou nos bens que se consomem, se forem eh, bens que, 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 que viajem pouco, eh, daí a expressão do quilómetro zero, que estejam ali naquele perímetro, não é? Eh, e assim estamos nós também nos nossos, nomeadamente na academia e nos outros eventos que fazem parte do movimento, deste movimento que é uh, o facto de o presencial privilegiar a proximidade e o digital poder um, acompanhar um, quem está mais à distância e diminuir, portanto, uh, a, a própria noção de espaço e tempo altera-se completamente não é, com o digital uh, e, portanto, um, é um bocadinho melhor dos dois mundos que queremos uh, tirar partido. Um, e, 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 como digo, replicar uh, e podemos fazer chegar mais longe e a mais pessoas uh, o, o, mensagens, experiências. E também é importante dizer uh, que se continuam, têm-se desenvolvido e continuar-se a desenvolver novas ferramentas uh, ferramentas que procurem humanizar mais a própria experiência digital e que um, permitam, através de. Uh, um maior uh, envolvimento, participação, uh, a chamada também uh, gamificação, não é, uh, introduzir uh, competições saudáveis no processo de aprendizagem. Portanto, há todo um novo caminho uh, e novas ferramentas a, a utilizar e a descobrir que podem tornar uh, as experiências mais imersivas e, e mais mais ricas, não é? Uh, portanto, é, é com muito é com muito entusiasmo e com um, otimismo que vejo a evolução do, 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 do movimento, eh, e, e estamos sempre atentos, eh, trabalhando de perto com centros de investigação, universidades, grandes, médias, pequenas empresas, eh, inovadores, startups, eh, IPSS, ONGs, autarquias, enfim, estamos abertos a todo o ecossistema que contribua eh, para eh, esta, esta, esta causa, não é? E este movimento.
0: Pedro, eu estou certo que poderíamos passar aqui muito tempo a falar sobre todo, tudo isto, que para mim me interessa também e, e tenho ainda aqui algumas perguntas que ficará se calhar para outra altura, mas olha Pedro, eu quero-te agradecer muito ter estado aqui hoje e antes de terminar queria perguntar se querias dizer alguma coisa para fechar esta conversa, eu pudesse cada um complementar
1: tudo aquilo que, que falamos até, até aqui. Muito obrigado, Lourenço, eu é que agradeço, portanto, esta oportunidade, eu sou e acompanho muito o, o, teu, o teu percurso e o teu trabalho, um, já há uns anos, e, e inclusive, como, como meu mestre uh, uh, no Xikung e, e, e noutras artes, um, e portanto muito obrigado por esta oportunidade e parabéns pelo, pelo projeto um, que, 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 que tens, e que contribui muito também para uh, um, um maior uh, conhecimento e, e um maior envolvimento das, das, das pessoas. Então, eu terminaria uh, nesse convite que me fazes. Uh, no fundo, é uma palavra de esperança uh, porque muitas vezes podemos cair na tentação uh, de aproveitar para um, um muro de lamentações uh, porque Olhamos à nossa volta e de facto vemos muitas assimetrias, muitas iniquidades, muitos desequilíbrios e portanto não seria difícil ou não será difícil listar e esses essas lamentações e podemos estar aqui a lamentar-nos, mas eu quero deixar uma palavra de esperança em algo que já referimos, mas é dar ênfase, que é a educação, a investigação, ao desenvolvimento, à informação a partilha de conhecimento à polinização cruzada que no limite faz com que cada um de nós possa ser e sinta-se como um agente de mudança e um agente de mudança com capacidade de transformar porque eu acho que no nosso dia-a-dia -dia, no nosso dia-a-dia -dia, nós temos as tais N oportunidades de mostrar e de fazer ouvir a nossa voz porque desde que nos levantamos até que nos deitamos, são inúmeras oportunidades que temos de ser um agente de mudança e o nosso contributo individual e coletivo deixar marca. E portanto, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso bairro, na nossa vila, na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso país e para aqueles que acreditam no condomínio terra, e, portanto, deixar de facto a marca e ser um agente de mudança. Portanto, é com esta palavra de esperança de acreditar, sobretudo para as novas gerações, que consigam de facto ter um mundo mais, mais próspero e mais equilibrado. Terminamos assim, Pedro. Muito obrigado por ter estado aqui, Pedro. e Lourenço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Um
0: abraço.